0: Hors série, bilan de la saison 1, des foires aux questions. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce petit hors série hivernale de la podcast. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur ce podcast, je vous suggère de commencer par un autre épisode, car celui-ci sera plutôt introspectif et n'aura d'intérêt que si vous connaissez déjà un peu le podcast. L'année 2023 se termine et avec elle s'achève également la première année de la podcast. Alors pour l'occasion, je reviens rapidement sur cette première année podcastique et dans la deuxième partie de ce hors-série, je réponds également à quelques questions reçues sur Instagram autour du podcast, de sa genèse, etc. etc. Pour cette FAQ, j'ai eu l'honneur de recevoir Tanguy Leroux à mon micro. Rendez-vous dans quelques minutes pour faire sa connaissance. Avant de me lancer dans cette aventure qu'est la podcast, je savais que ça allait être un travail de longue haleine, et très vite ça s'est confirmé. Déjà, il faut trouver du temps à y consacrer, alors entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle, c'est globalement quelques heures nocturnes hein, qu'il me reste pour m'occuper de tout ça, et puis il faut trouver des sujets, des invités, préparer les épisodes, les enregistrer, les monter, en faire la promotion, etc. etc. Donc j'avoue... J'éprouve une certaine fierté pour avoir tenu le rythme de cette première année et pour vous avoir proposé 12 épisodes qui personnellement m'ont tous énormément plu et j'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à les écouter que j'en ai eu à les produire. 12 épisodes, ce qui veut dire 12 invités passionnantes et passionnants. C'est vraiment une chance de pouvoir m'entretenir avec des intervenants de cette qualité et j'en profite pour une nouvelle fois toutes et tous les remercier pour leur confiance et le temps qu'ils m'ont accordé. Ce que je vous propose à travers les épisodes de la podcast, c'est une forme de vulgarisation des sujets de recherche de mes invités. Et on est donc obligé de faire des choix dans les sujets et souvent même de rester assez superficiel. Donc vraiment, si un sujet vous intéresse, allez plus loin, lisez leurs ouvrages, leurs articles. C'est la meilleure façon d'en apprendre beaucoup plus sur les thématiques abordées dans le podcast. Ils et elles sont d'ailleurs plusieurs à être très actifs sur les réseaux sociaux où ils font également de la médiation historique et scientifique autour de leur thématique d'expertise. Je pense par exemple à Zoé Dubus, à Charlene Beu, à Victoria Afanasiva, à Juliette Caz, évidemment, avec le Bizarreum. N'hésitez pas à suivre leurs comptes sur les réseaux sociaux. En général, je vous mets tous les liens nécessaires sur le site internet, apoticast.fr ou en description des épisodes. Une chose que je n'avais pas du tout anticipé en lançant le podcast, c'est le fait que j'allais débarquer dans un petit écosystème de vulgarisateurs, de créateurs de contenu, avec qui je tisse des liens au fil du temps et c'est vraiment une superbe expérience. Il y a quelques projets en commun qui sont déjà nés en 2023 grâce à ces interactions et je suis sûr qu'il y en aura d'autres à l'avenir, ce ne sont pas du tout les idées qui manquent mais plutôt le temps. Par exemple, si je regarde un peu dans le rétroviseur, vous avez pu découvrir Guillaume Diana dans le podcast, alias le prof de latin grec sur les réseaux. Guillaume anime le podcast par le petit bout du mythe avec qui nous avons aligné nos lignes éditoriales en octobre dernier. Il est venu faire une petite chronique sur le panthéon sanitaire gréco-romain dans l'épisode consacré à la médecine à l'époque de l'Empire romain. Et de son côté, il a diffusé un épisode dédié à Asclepios, le dieu de la médecine, dans son podcast. Autre exemple, si vous suivez les réseaux sociaux de la podcast, vous avez sans doute vu passer un strip, une petite bande dessinée, en lien avec les épisodes sur les établissements de tempérance, qui est le fruit d'une collaboration avec l'illustrateur Vrob, ce qui permet de donner une autre dimension à l'épisode du podcast en jouant la carte de l'humour. Un dernier point avant de vous laisser avec la foire aux questions, j'ai eu une question me demandant ce que j'écoutais comme autre podcast. Alors celle-ci, je l'ai sortie de la FAQ pour y répondre un peu différemment. Déjà parce que j'avais envie de vous parler de trois podcasts qui m'ont vraiment inspiré quand j'ai commencé à travailler sur la création de la podcast Et si vous aimez l'histoire, d'une manière générale, ce sont de vrais conseils d'écoute. Le premier, c'est Nota Bene, qui est principalement connu pour sa chaîne YouTube. Mais le format que, de mon côté, je préfère, ce sont les entretiens qu'il mène avec des historiens et d'autres professionnels sur des sujets très variés. Ce sont des entretiens longs, hein, qui durent parfois près de deux heures, qu'il fait en direct sur la plateforme Twitch, puis qu'il diffuse en podcast et sur Youtube. C'est vraiment une de mes références principales, c'est passionnant. L'autre grande source d'inspiration, ce sont les entretiens menés par Fanny cohen Moreau dans ses trois podcasts, Passion médiéviste, Passion moderniste et Passion antiquité. Trois podcasts pour trois périodes de l'histoire. Il y a déjà plus d'une centaine d'épisodes qui sont là aussi, des entretiens avec des historiens ou de futurs historiens en lien avec leur sujet de thèse ou de mémoire. C'est passionnant, une nouvelle fois. Et d'ailleurs, un des derniers épisodes diffusés s'intéresse aux hôpitaux au Moyen-Âge, donc il faut vraiment aller écouter ça si vous ne connaissez pas. Le dernier podcast que j'écoute depuis un moment déjà, qui m'a accompagné lors de la création de la podcast, c'est Paroles d'Histoire d'André Loez. Une nouvelle fois on est sur un format d'entretien, d'historiens et d'historiennes en lien avec leur récente sortie d'ouvrage. Alors là, il y a plus de 300 épisodes qui ont été diffusés, donc il y a vraiment de quoi vous occuper quelques temps si vous ne connaissez pas le travail d'André Loez. Et puis D'autres recommandations issues de mes écoutes fréquentes. Alors je m'arrête à la thématique historique parce que si je vais au-delà, je vais vous parler de podcast pendant trois heures. Mais par exemple, vous avez « Taqui en histoire » de Stéphane Genet qui s'attaque au programme d'histoire du collège et du lycée et qui propose un super format pour étudier un événement historique en 10 à 20 minutes. Vous avez également « La piqûre de rappel » avec l'équipe d'Hervé Guillemin. Professeur allemand à Le Université et qui dirige Dicopolis, le dictionnaire politique d'histoire de la santé. Donc là, dans ce podcast, on est en plein dans l'histoire de la santé. Donc a priori, si vous appréciez la cast, allez écouter tout de suite la piqûre de rappel. Vous retrouverez des thématiques, des sujets qui vont vous passionner. Encore une roco, Caput Mundi, dans lequel Jérémy Boulogne s'attaque à l'histoire de Rome. Alors là, on est plutôt sur un format assez narratif mais très immersif et très passionnant pour découvrir l'histoire de Rome sur plusieurs siècles. Et puis un petit dernier que j'ai découvert vraiment il y a quelques jours. Alors là, je vous embarque à la préhistoire avec le podcast Préhistorique, qui est le podcast de Préhistory Travel, dans lequel Alexia et Mathilde débunkent les idées préconçues que l'on peut avoir sur la préhistoire. Et là aussi, le format est excellent pour en apprendre beaucoup plus sur l'histoire de l'être humain, sur Homo sapiens et sur ses cousins plus ou moins éloignés. Voilà, j'espère vous faire découvrir certains podcasts, il y a là des dizaines d'heures d'écoute passionnante, et c'est évidemment une liste qui n'est pas du tout exhaustive, il y a beaucoup d'autres choses à découvrir, et bien évidemment, également en dehors de l'histoire. Alors, pour la deuxième partie de cet épisode hors série, j'avais proposé, il y a quelques semaines, de faire une FAQ sur Instagram, qui est le réseau social que j'utilise le plus, hein, sur lequel je suis le plus actif. J'ai donc reçu quelques questions autour du podcast, mais je n'avais pas envie de rester seul et de m'auto-questionner. Alors, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'inviter quelqu'un au micro de la podcast qui, une fois n'est pas coutume, ne travaille pas spécifiquement sur des sujets historiques, mais avec qui j'ai pas mal de points en commun et en plus que j'ai la chance de connaître dans la vraie vie. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Tanguy Leroux. Bonjour Tanguy, comment vas-tu
1: Salut Bastien, ça va très bien. Merci, et toi
0: Ouais, merci, ça va bien. Alors Tanguy, tu es pharmacien biologiste, et même si on n'était pas dans la même fac, on a eu l'occasion de se croiser quelques fois, et on a pas mal de connaissances en commun. Moi, j'étais toujours connu comme vidéaste, en parallèle de ton activité pharmaceutique, et même si ça fait quelques années maintenant hein, qu'on n'a pas eu l'occasion de se croiser en vrai, je continuais à te suivre sur YouTube, notamment, ton activité de vulgarisation scientifique. Et du coup, c'est assez naturellement qu'on a repris contact dans l'année quand j'ai lancé la podcast et je suis ravi que tu aies accepté de m'accompagner dans ce hors-série. Alors du coup, je te laisse prendre les commandes
1: de l'épisode et on revient ensuite un petit peu sur ton activité. Bah Du coup, je suis très heureux de participer à ton podcast. En plus, pour cet épisode spécial FAQ, donc Foire aux questions, je crois que cette fois-ci, on inverse un peu les rôles, hein. c'est pas toi qui va poser les questions, mais euh, c'est ton propre invité, donc euh, en l'occurrence, euh, <rire> moi-même. Aujourd'hui, on va en apprendre un petit peu plus sur toi et sur les dessous de la podcast Moi, je pense que je te suis depuis euh, tes débuts, euh, depuis ton premier épisode euh, donc euh, sur la cocaïne, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, avec Zoé Dubus. Et donc, pour rappel, tu proposes un podcast sur l'histoire des, des sciences médicales et tu publies à peu près euh, un épisode par mois où tu invites... Euh, chaque fois un expert avec qui tu vas échanger sur une thématique bien précise. Moi je suis assez fan de ce que tu proposes, c'est vraiment, pour moi je trouve que c'est vraiment un concept hyper original, parler d'histoire de la médecine et de la pharmacie en podcast, étant moi-même pharmacien comme tu l'as dit, mais également vidéaste qui fait de la vulgarisation médicale sur Youtube. Ton univers il m'a tout de suite vraiment parlé dès le début. D'ailleurs je me suis largement inspiré d'un de tes épisodes sur le laudanum pour faire une vidéo sur la morphine et les opiacés. Donc, euh, dans cet épisode, on va on va apprendre un petit peu plus sur toi et sur la, la jeunesse du podcast. Je vais te poser quelques questions euh, que tes auditeurs t'ont envoyées et peut-être que moi aussi, je te poserai euh, quelques questions qui me viennent à l'esprit euh, au fil de notre discussion. Ok. Donc euh, déjà, pour commencer, comment en es-tu venu à t'intéresser à, à l'histoire de la santé euh, spécifiquement
0: Alors, histoire de la santé, initialement, c'était surtout l'histoire de la pharmacie. En fait, moi, je me souviens assez bien des cours qu'on a eu à la fac, alors les études, on a... Pas mal changé hein, depuis que on a fait nos, nos études, toi et moi respectivement. C'était à peu près en même temps, mais en tout cas à Nantes en première année, on avait pas mal de cours en lien avec l'histoire de la pharmacie. Et je me souviens que c'était des cours qui je trouvais super intéressants, même si malheureusement c'était une année de concours et du coup c'était pas forcément l'année la plus euh, stratégique entre guillemets pour euh, séduire des étudiants à s'intéresser à l'histoire de leur profession. Bon, c'est un détail, mais, euh, mais c'est vrai que c'était un peu dommage d'aborder ça en, en première année. En tout cas, on en parle beaucoup moins dans la suite des études.
1: J'ai ce souvenir-là, moi aussi, euh, ça m'a marqué ces cours de l'histoire de la médecine euh, qu'on a eu euh, en première année. Je ne sais pas si tu as connu euh, la PACES, si tu as fait la première année commune aux études de santé.
0: Non, je ne l'ai pas connu, je suis passé avant, moi.
1: Ah, tu passé avant <rire> Ok, je suis un <rire> peu plus jeune que toi. Mais euh, ouais, du coup, nous, ces cours-là, on les faisait en PACES en deuxième semestre et c'était un super prof qui nous faisait ce cours-là, d'ailleurs, et ça m'a ça passionné. Mais comme tu dis, c'est vrai que avec ce contexte d'année de concours, c'est sûr qu'on on a une logique voilà, d'apprentissage pour être productif au concours et pour être le plus efficace possible. Mais c'est vrai que moi aussi, à l'époque, ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a même fasciné.
0: Et donc, du coup, moi, c'était un peu ma première approche hein, autour de l'histoire de la pharmacie. Et le vrai déclic, c'est finalement arrivé à la fin de mes études quand il m'a fallu choisir un sujet de thèse. J'avais en fait deux choix, soit celui qui est assez classique, dans notre cas essayer de recycler un sujet de stage pour en faire euh, sa thèse, ou alors de partir sur un sujet très différent qui me trottait un peu en tête, parce qu'à l'époque je faisais pas mal de généalogie hein, c'est ma généalogie personnelle et c'était pendant les commémorations du centenaire de la première guerre mondiale, du coup je m'étais intéressé de façon un peu plus spécifique au parcours de mes ancêtres pendant la Première Guerre mondiale, pour savoir un peu ce qu'ils avaient fait quand ils ont été mobilisés, hein, comme quasiment tous les hommes en France à l'époque. C'était passionnant de faire ça, sachant qu'en plus, c'est assez facile aujourd'hui de le faire. Et j'invite vraiment tout un chacun de se renseigner sur le parcours de ses ancêtres pendant cette période, puisque quasiment toutes les archives, en tout cas les, ce qu'on appelle les registres matricules, qui permettent de connaître un peu les affectations des soldats pendant la Première Guerre mondiale sont aujourd'hui numérisés, donc c'est très accessible simplement sur Internet. Et je me suis demandé finalement, alors moi ma famille vient pas du tout du milieu de la santé, mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passait pour un étudiant en pharmacie, comme je l'étais à l'époque, quand la guerre a éclaté en 1914 Donc là-dessus il y a pas mal d'écrits, hein, de travaux qui existent, j'ai pu me renseigner euh, là-dessus. Mais par contre quand j'ai voulu creuser plus spécifiquement le cas de Nantes, Là, voilà, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait assez peu d'informations, parfois quelques petits passages dans des thèses justement de prédécesseurs qui s'étaient intéressés à l'histoire de la pharmacie nantaise, mais une étude spécifique sur la période 14-18 dans le contexte de l'école de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes, qui était le nom de l'école à l'époque, ça n'existait pas. Alors du coup, euh, il y avait très peu d'infos, j'ai quand même proposé le sujet à, à celui qui est devenu mon, mon directeur de thèse, qui m'a un peu pris pour un, un ovni, hein, qui m'a demandé si j'avais bien conscience dans quoi je m'embarquais. Et en fait, je n'avais pas envie de rentrer le soir et de travailler le week-end sur un sujet qui était lié à, à mon stage ou à mon travail. Donc j'ai fait ce choix de un peu m'ouvrir à l'esprit en, en partant sur un, un sujet historique. Et donc ma thèse s'intitule « Contribution à l'histoire de l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de Nantes » l'école de plein exercice pendant la Première Guerre mondiale. C'était vraiment passionnant, j'ai étudié du coup, on va dire, la, la vie de l'école, tu vois, ce qui s'est passé pour les profs, pour les étudiants pendant 14-18, notamment au moment de la mobilisation, mais également pour ceux qui sont restés à l'école, comment on a réussi à maintenir les cours, comment ils se sont organisés, entraînés avec d'autres formations de la ville de Nantes pour euh, réallouer des salles. Et également, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que les femmes étudiantes qui étaient très peu nombreuses à l'époque, ont pris une place très importante quasiment du jour au lendemain, puisque les hommes étant quasiment tous mobilisés, sauf que ceux qui étaient encore trop jeunes ou inaptes, malades, etc., finalement, les certaines fonctions au sein de la faculté, au sein des étudiants, ont été occupées par des femmes, alors que jusqu'à présent, c'était quand même très rarement le cas. Donc, c'était vraiment intéressant d'étudier ça. Et puis, une autre partie de ma thèse a consisté à m'intéresser vraiment à la promotion 1913, 1914, et de comprendre, en fait, à la mobilisation, ce qu'ils sont devenus. Donc, j'ai retracé le parcours, comme ça, de, de près de 40 étudiants et professeurs aussi, pendant la mobilisation, pour comprendre où est-ce qu'ils ont été affectés, ce qu'ils ont fait pendant la guerre, et également ce qu'ils sont devenus après. Donc, bien sûr, il y a eu des morts pour la France, des blessés, des prisonniers, des survivants, et j'ai même pu retrouver quelques descendants, donc c'était vraiment passionnant de pouvoir échanger sur des documents, des, des histoires familiales, sachant que, généralement, les descendants m'apportaient des informations sur, euh, du coup, leurs ancêtres, mais moi, également, de par mes recherches, j'ai pu leur apporter des documents ou des informations que eux ne connaissaient même pas, en fait, sur leurs ancêtres. Donc, c'était vraiment, voilà, une, une thèse épanouissante par rapport à ça, et et avec de, de très belles rencontres.
1: Ouais, t'as dû y passer du temps, euh, j'imagine. Est-ce que t'as eu des difficultés à trouver euh, les archives euh, concernant tous ces étudiants de cette promo Pour euh, connaître le, la composition de la promotion en, en
0: 1914, la chance qu'on a à Nantes, c'est que les archives sont conservées aux archives départementales de Loire-Atlantique, et donc il y a tous les registres d'inscription de la fac qui sont, je crois, complets depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une traçabilité assez simple des étudiants qui sont passés par la fac de Nantes. Ça, c'est vraiment un, un gros plus. Et donc, à partir d'une liste d'étudiants que je me suis constitué, pour laquelle je connaissais le nom, la date de naissance, le lieu de naissance, le lieu d'habitation, etc., etc., ça m'a permis de consulter après d'autres sources pour alimenter l'histoire de ces personnes, alors évidemment, du coup, pour les hommes, les registres matricules qui sont riches en informations. Ensuite, j'ai croisé ça avec plusieurs autres bases de données et également de la recherche dans, dans la littérature publiée par ailleurs pour essayer de recroiser des noms et des dates. Et puisqu'en plus de ça, il y en a un certain nombre qui sont donc devenus pharmaciens par la suite, on retrouve quand même assez simplement des informations sur ces personnes, que ce soit dans la presse ancienne ou dans d'autres type d'archives, de fonds d'archives dans lesquels bon bah des leur, leurs noms sont inscrits. Donc on arrive à reconstituer comme ça une partie de l'histoire, comprendre où est-ce qu'ils ont exercé, et puis parfois par retomber sur des
1: descendants comme ça m'est arrivé de deux, deux ou trois fois. J'imagine que cette thèse ça a été un petit peu l'amorce pour créer ensuite l'apothicaste. C'est un peu la jeunesse de de l'apothicaste.
0: Oui en fait c'est vraiment le déclic, c'est la thèse. Suite à la thèse, j'ai été primé par le prix d'histoire de, de la pharmacie de l'Académie nationale de pharmacie et de la Société sur la pharmacie. Donc là, j'avais un peu mis le doigt dans l'engrenage. Je me suis notamment rapproché de la Société d'histoire de, de la pharmacie et de sa revue, dans laquelle j'ai continué à faire euh, des publications. En fait, j'ai continué d'avoir une, une sorte de, de, de recherche amateur en histoire de la pharmacie, notamment autour de la pharmacie nantaise et encore plus particulièrement autour des conflits mondiaux. Donc j'ai publié quelques
1: articles, quelques notes. C'est eux qui sont venus vers toi ou c'est toi qui as envoyé ton manuscrit
0: Non, en fait, j'ai découvert euh, l'association, enfin la société savante, pendant mes recherches. J'avais pris contact avec eux, je leur avais proposé un, un manuscrit. En enfin, fait, je l'avais proposé pour l'histoire à, à Thierry Lefebvre, du coup, qui est euh, l'invité dans mon deuxième épisode sur le homme de Sidenham, qui dirigeait encore la revue jusqu'à euh, ce mois-ci, la décembre 2023. Il vient de, de passer la main à, à quelqu'un d'autre. Mais du coup, donc c'est vraiment ça qui a fait que j'ai poursuivi cette activité et j'avais envie de partager ma passion autour de l'histoire de la pharmacie et plus largement de l'histoire de la santé, hein, puisque quand on s'intéresse à la pharmacie, on s'intéresse en fait à l'histoire de, de toutes les spécialités médicales. Du coup, je m'étais dit que ça serait intéressant d'essayer de trouver quelque chose pour parler de l'histoire de la santé au-delà d'articles liés à, à la société de l'histoire de la pharmacie. Et donc, je m'étais dit que le podcast, ça pouvait être un format intéressant en tant que grand consommateur de podcast moi-même pour toucher un, un public plus large et contribuer d'une certaine manière à faire connaître les travaux en histoire de la santé auprès des professionnels de santé, mais également auprès du grand public. Donc, c'est comme ça que l'aventure a, a commencé. J'y connaissais pas grand chose quand, <rire> quand je me suis lancé, mais c'est comme ça, du coup, que, que j'ai décidé de lancer la podcast en me formant sur YouTube pour l'aspect un peu, un peu technique et en, en démarrant en janvier 2023 avec un super épisode sur l'histoire de la cocaïne, comme tu l'évoquais, avec Zoé Dubus, qui m'avait fait l'honneur d'accepter mon invitation pour ce premier
1: épisode. J'imagine que tu as dû avoir une phase de conception avant de lancer ton premier épisode, tu as dû trouver le nom, la podcast que je trouve vraiment hyper ingénieux, tu as dû aussi définir le format, la durée, etc., etc., Comment ça s'est passé cette phase-là Est-ce que ça a été fluide pour toi Tu savais déjà que tu allais lancer ce podcast de cette façon-là ou est-ce que euh, tu as éprouvé des difficultés
0: J'ai hésité pendant un moment entre deux formats. Donc le format actuel, le format interview, en étant accompagné d'experts, d'historiens, en tout cas de personnalités qui ont étudié un sujet en histoire de, de la santé, ou des formats beaucoup plus courts, où j'aurais tenté de résumer des thématiques un peu plus précises en, en peut-être 5 ou 10 minutes pour raconter une histoire brève sur un sujet très précis. Finalement, donc c'est cette première idée qui l'a emporté. Et une fois que j'ai décidé vraiment du format, ça a été assez simple, parce qu'encore une fois, en tant que consommateur de podcasts, et notamment de podcasts historiques, je me suis inspiré tout simplement des, des formats qui existaient déjà avec des choses que que j'aime beaucoup et et qui sont passionnantes, pour euh, finalement adapter ça au sujet de l'histoire de la santé. Donc, c'est comme ça que ça s'est conçu. Ce qui était un peu plus complexe, c'était l'aspect technique, mais avec de, de bons tutos sur YouTube, on en vient un bout.
1: <rire> D'ailleurs, euh, en ce qui concerne l'aspect technique, c'est quoi ton process pour créer ton podcast J'imagine que d'abord, tu dois trouver un sujet, peut-être que tu écris un script, ensuite, il faut que tu trouves un invité et toute la partie aussi post-production, comment tu fais pour créer tes podcasts de A à Z Le point de départ en général, c'est
0: une thèse ou un article ou un livre qui a été publié dont je vais prendre connaissance et qui va m'intéresser. Et je vais du coup avoir envie de proposer à son auteur de creuser le sujet avec moi autour d'un épisode. Typiquement, c'est ce qui s'est passé sur... Tous les épisodes de la Poticaste, hein Initialement, j'avais des idées de grandes thématiques que j'avais envie d'aborder, et ensuite j'essayais de trouver du coup des travaux qui ont été publiés en lien avec ces grandes thématiques, puis de contacter leurs auteurs. Donc ça, c'est un peu la genèse la d'un épisode, tu vois, où euh, on va dire que c'est de la prospection. Ensuite, une fois que la thématique, l'invité est trouvé, là effectivement, je vais construire un épisode en basant sur leurs travaux, ce qui va me permettre de construire un fil conducteur pour permettre à l'invité, également lui de son côté, de, de préparer l'épisode sans rentrer non plus dans une sorte de récitation de questions-réponses, c'est pas du tout l'objectif, hein. l'idée c'est simplement de structurer un minimum l'échange qui reste quand même spontané lors de l'enregistrement. Et ensuite, on en vient plutôt à la phase de montage, qui est une partie un peu plus fastidieuse en hein, toute transparence avec toi, parce que clairement, c'est un métier et c'est pas le mien.
1: On se rend pas compte hein, qu'il y a du, mo du montage quand on écoute tes podcasts. Euh, bah, écoute, ça fait plaisir. Tout est fluide, est, tout est nickel, alors qu'en fait, euh, tu, tu passes un peu de temps en post-production.
0: ouais il ouais, y, y a du temps de post-production euh, pour couper les hésitations, les bruits de bouche, etc., pour rendre l'audio, puisque bah, sur un podcast, on n'a que l'audio, il hein, n'y a pas d'image, donc euh, pour rendre l'audio là la plus agréable possible, en trouvant un juste équilibre entre eux, quelque chose qui paraît naturel et euh, en éliminant au maximum les, euh, les bruits parasites, les, les hésitations, les bruits de bouche, comme, comme je l'expliquais, ouais, tout à fait. Et ça peut représenter quelques heures de travail pour un épisode.
1: D'accord. Et, et donc, pour créer un épisode, tu penses que ça te prend à peu près combien de temps Parce que là, on voit que tu les postes tu postes un épisode par mois. Est-ce que tu, tu mets un mois du coup à créer euh, un épisode en entier
0: Alors c'est pas un mois à temps plein évidemment, hein, mais entre la prospection, l'enregistrement, la préparation avant l'enregistrement et, et le montage et la diffusion, la communication également autour de l'épisode, euh, mis bout à bout, ça représente quand même euh, quelques heures, voire euh, une petite dizaine d'heures hein, pour un épisode. C'est vrai que on n'a pas forcément l'impression comme ça qu'on écoute un, un épisode de podcast, mais en réalité, il y a, y a beaucoup de, de travail derrière, ouais,
1: c'est sûr. C'est comme la vidéo, quoi. Y a, on passe beaucoup de temps sur notre ordinateur à, à faire des retouches, ouais. à, à faire de la, la post-production.
0: Ça occupe des soirées, c'est des épisodes en moins sur Netflix
1: à regarder. <rire> <rire> c'est ça, mais bon, quand on est passionné, on compte pas. C'est ça. Alors, la question suivante, euh, je la trouve vraiment, vraiment cool parce que je me la suis aussi posée et je suis vraiment curieux d'avoir ta réponse c'est euh, comment tu as fait euh, ton générique, et en l'occurrence, euh, du coup, cette, cette fameuse musique, parce que moi, enfin euh, je la trouve super. Étant, étant vidéaste, j'accorde aussi beaucoup d'importance à la musique et à l'habillage sonore pour mes vidéos. Et je passe beaucoup de temps à essayer de trouver euh, la bonne musique euh, qui va coller avec l'univers de mes vidéos. Et je trouve que la musique de ton générique, en l'occurrence, elle a vraiment cet aspect euh, bah, apothicaire, euh, une atmosphère un peu mystérieuse, historique. Et moi, ça me fait même penser un peu à une musique... Euh, d'enquête de détective et ça représente bien le fait qu'on va qu'on va éplucher un sujet en détail donc voilà que, comment as-tu fait cette musique de générique
0: ouais ben bah écoute bah déjà merci pour ce retour c'est c'est vraiment un retour que j'ai très régulièrement sur le, le générique de de la poticaise qui est le très apprécié et moi aussi je l'aime beaucoup et je m'en lasse pas du tout je suis je suis vraiment content et message pour les auditeurs et les auditrices Tanguy connaît vraiment pas cette histoire là et, et c'est très marrant du coup que tu parles d'enquêteur tu verras pourquoi donc en fait ce générique bah, tu le sais hein, quand on fait de l'audiovisuel, en gros, on a deux choix. Soit on va choisir quelque chose qui est libre de droit parce que, bah, pour des raisons de droit, on peut pas utiliser n'importe quelle musique. Et là, se différencier, ça peut être plus ou moins compliqué. Soit, bah, il faut avoir les droits de la musique qu'on utilise. Et en l'occurrence, le choix que j'ai fait, c'est de, pour le coup, c'est la seule chose que j'ai pas fait tout seul dans la podcast. C'est de passer par quelqu'un dont c'est le métier de faire de la musique. Et j'étais tombé sur le travail de quelqu'un qui s'appelle, en tout cas, c'est son pseudonyme, sur internet, il s'appelle « Scane Music ». J'avais beaucoup aimé les génériques de podcasts qu'il avait proposés dans, dans sa galerie, et donc je l'avais contacté pour lui proposer de travailler sur le mien. Et l'idée, c'était en fait que je lui donne des inspirations, des, des sujets, des thématiques, pour que ça lui permette en fait de, de produire un son en parallèle. Et de mon côté, les deux sources d'inspiration que je lui ai envoyées, ces deux génériques de série, c'est celle de Dexter et le générique de Sherlock. Tu vois, quand tu parlais d'enquêteur...
1: Maintenant que tu le dis, ouais, ça paraît évident. Ouais.
0: Donc, je lui ai envoyé ces deux inspirations-là. Il a fait cette proposition qui a été la première proposition qu'il a faite. Il n'y a eu aucune retouche derrière parce que j'ai trouvé ça vraiment top au premier essai. Et c'est comme ça que c'est
1: devenu le générique de
0: la podcast
1: Voilà. Génial. Alors, question suivante. Tu utilises quoi comme matériel? Sans trop spoiler, j'ai été
0: interviewé dans un autre podcast qui n'est pas encore sorti, où on parle un peu des aspects techniques. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails volontairement pour laisser un petit peu de, de matière. Mais globalement, donc, j'enregistre tous mes épisodes jusqu'à présent, en tout cas, à distance. Donc, avec une plateforme qu'on utilise à toi et moi en ce moment qui s'appelle Podcastle, qui permet du coup d'enregistrer de l'audio dans une bonne qualité et à distance. Côté micro, de mon côté, j'ai un Shure MV7, qui est un, un micro qui est, qui est assez réputé dans, dans le milieu de l'audiovisuel et qui, qui fonctionne très bien. Et j'envoie systématiquement un micro à mon invité pour ne pas être tributaire de son propre matériel, qui en général est assez limité. Hein. C'est vrai que quand on fait pas d'audiovisuel, en fait, en termes de micro, on est rarement doté de, de quelque chose de qualité à part des, éventuellement d'oreillettes de téléphone. Mais ça peut vraiment impacter en fait le, le rendu final de l'épisode. Donc, j'avais pas envie d'être contraint avec ça. Et c'est le meilleur système que j'ai trouvé, en fait, pour, pour me passer de ce problème. Et en l'occurrence, j'envoie un micro de la marque Samsung, le modèle Q2U, à mes invités. L'avantage, c'est que tout s'utilise, en fait, en simplement en branchant ça sur un PC en USB.
1: Donc, tout le monde peut l'utiliser. Il y a un de tes auditeurs qui t'a posé la question suivante. À quand un featuring avec PharmaStory alors j'avoue que moi, je connaissais pas, je, je suis allé voir son travail sur YouTube, donc euh, il décortique euh, l'étymologie de certains euh, termes médicaux. Alors je te remercie de m'avoir fait euh, découvrir, et c'est vrai que ça ferait une super collaboration.
0: Ouais, c'était rigolo d'avoir reçu cette question, parce que j'ai déjà été en contact avec Pharmastory, alors de son vrai nom, euh, Mathieu Guerriot, qui est euh, professeur à la faculté de pharmacie de l'Université de Bourgogne. a quand un fit avec, euh, avec Pharmastory euh, je sais pas pourquoi pas Mathieu si tu m'écoutes on en discute avec plaisir c'est vrai qu'il fait du contenu donc sur l'étymologie mais également il a initié une série là sur YouTube il y a quelques mois autour de l'histoire de la pharmacie à travers une icône de la pop culture disons qui est Harry Potter il avait fait un épisode sur sur l'histoire du bézoar et je sais qu'il a quelques autres sujets dans sa sacoche pour pour les prochains mois. Donc, une chaîne effectivement à découvrir et puis, bah à l'occasion, un, un plaisir de de faire une collaboration avec lui.
1: Du coup, ça me permet de rebondir sur la question suivante. Faut-il apprendre les langues anciennes pour réussir en science, d'après toi
0: Ouais, alors ça, je sais qui a posé la question, c'est Guillaume Diana que vous avez pu aussi entendre dans la podcast dans un épisode où vous l'avez fait une petite chronique. Faut-il apprendre les langues anciennes pour réussir en science Je pense pas, en tout cas tous les médecins, tous les pharmaciens, tous les dentistes, HFM, etc., etc., à mon avis, ne parlent pas le latin ni le grec. Euh, néanmoins, euh, ça peut quand même être aidant pendant les études. Je me rappelle qu'on avait aussi des cours de d'étymologie, où on se rend vite compte qu'apprendre certaines racines, certains préfixes, suffixes, euh, grecs ou latins, ça peut être très aidant pour mieux comprendre certains cours, notamment quand on parle de, de traitement ou de pathologie. On peut comprendre certains termes sans l'avoir déjà rencontré, grâce à l'étymologie. Donc, ça peut être un, un petit bonus si on a fait euh, du grec ou du latin euh, au cours de, de sa scolarité, mais c'est loin d'être nécessaire. Ça se rattrape largement, quoi.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai j'ai pas eu l'occasion de faire de, de latin ou de grec, et je pense que ça s'apprend un petit peu sur le tas euh, au cours des études. Ouais, exactement. Comment t'envisages la suite pour l'avenir Quels sont euh, tes projets à venir
0: alors bah, déjà, si j'arrive à faire une deuxième année au même rythme que la première qui vient de s'écouler, ce sera une grande victoire hein, parce que c'est c'est pas simple hein, de tenir un podcast avec un rythme mensuel en parallèle de sa vie pro et perso. C'est déjà un challenge en soi. Et puis oui, des projets. Alors pour la podcast, j'ai des idées de formats un peu différents que j'aimerais développer. Pourquoi pas un format un peu plus documentaire J'ai des idées en tête de, de sujets que je garde pour moi pour le moment, mais c'est quelque chose que, que j'aimerais développer. Et puis, sur le plan un peu plus de ma recherche amateur, une histoire de la pharmacie que j'évoquais un peu plus tôt dans, dans cette conversation, j'ai également des quelques sujets de recherche en cours. donc J'avance sur un article ou deux en lien avec ça, voilà, qui seront peut-être publiés à l'avenir.
1: Et est-ce que tu sais quel public tu touches Est-ce que c'est plutôt des professionnels de santé, des pharmaciens, des médecins, ou plutôt un public plus large Est-ce que tu connais la tranche d'âge aussi de, du public que tu touches est-ce que tu as pu faire peut-être un sondage auprès de ta communauté pour avoir ce genre d'information
0: ouais, C'est une question intéressante. J'ai pas fait de sondage. Donc après les, les quelques tendances que j'ai en tête, ça dépend un peu des réseaux sociaux. Et comme tu le sais également, en fonction des réseaux sociaux, c'est pas les mêmes catégories de personnes qui nous suivent. Globalement, entre Facebook et Instagram, par exemple, la moyenne d'âge est pas la même. Ouais, exactement. Donc c'est compliqué d'avoir une vue un peu transversale. Le sentiment que j'en ai, c'est que globalement, il y a quand même un, un cœur d'écoute qui est issu de mon, mon premier réseau, donc c'est-à-dire plutôt des, des professionnels de santé et des pharmaciens en tête. Mais néanmoins, euh, j'ai quand même le sentiment d'être de plus en plus suivi par le milieu académique euh, issu des sciences humaines et sociales. Et puis également des curieux qui, passant une tête à l'occasion dans le podcast, sont restés des auditeurs fidèles. Ça, je m'en suis aussi rendu compte. Donc, euh, ouais, compliqué de savoir comment se compose ce public, mais j'ai ce sentiment que c'est pas réservé qu'à des professionnels de santé et j'essaye, d'ailleurs, je veille à ce que dans les épisodes, on ne rentre pas trop dans un jargon médical, par exemple, ou en tout cas, on,
1: on l'explique. Bah Écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. J'ai posé toutes les questions que les auditeurs t'ont envoyées.
0: Merci d'avoir joué le jeu, Tanguy. Je t'avoue que c'était pas simple de passer de l'autre côté du micro, exceptionnellement pour ce hors-série. Ce que je te propose éventuellement, c'est que tu nous parles un peu, toi, de ton activité de vulgarisateur scientifique sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, etc. où, notamment, un de tes sujets principaux, c'est de nous faire découvrir un peu l'envers du décor de la biologie médicale. C'est vrai que c'est assez peu connu comme métier et comme domaine.
1: Tu peux nous parler de ça un petit peu? Donc, comme toi, comme je l'ai dit, j'ai fait des études de pharmacie, mais moi, je me suis plutôt dirigé, du coup, vers la filière internat et j'ai choisi de me spécialiser en biologie médicale. Donc, je suis actuellement pharmacien biologiste je travaille en laboratoire d'analyse médicale. Donc on va faire euh, tout un tas d'examens d'analyse médicales pour pouvoir poser des diagnostics. Et donc, euh, en faisant mon internat, j'avais vraiment cette envie de vulgariser euh, ce que j'avais appris au cours de la préparation du concours. Et en parallèle, en fait, j'ai toujours été un grand passionné euh, d'audiovisuel, de cinéma, euh, de montage vidéo, etc. depuis mon plus jeune âge. Et je me suis dit, pourquoi pas joindre mes deux passions, à savoir les sciences et la vidéo, pour... Euh, créer des vidéos de vulgarisation euh, sur YouTube. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube en 2017, au début de mon internat, et j'ai fait une première vidéo donc sur le ver solitaire, sur le fameux ténia, ce euh, parasite intestinal qui peut vivre dans nos entrailles euh, plus de 20 ans avec nous. Et donc j'ai fait cette première vidéo, et j'avais envie qu'elle soit, bah, pour le coup, très visuelle. J'ai pu filmer des, des spécimens de ténia dans des bocaux, euh, directement en salle de TP à la fac, et Donc j'ai posté cette première vidéo et puis j'en ai posté d'autres et euh, aujourd'hui, là, je suis à près de 300 000 abonnés sur YouTube et puis euh, je suis aussi un peu présent sur TikTok et sur Instagram et donc je fais régulièrement des vidéos sur des sujets euh, auxquels je suis confronté euh, tous les jours au laboratoire, donc ça peut être les IST, ça peut être euh, le paludisme, euh, les maladies hémato comme les leucémies et j'essaie toujours de mettre au centre de mes vidéos de la microscopie vraiment mon but c'est de de montrer la science avec l'image, avec la microscopie. Par exemple, j'ai fait un épisode sur la méningite où je vais montrer euh, des bactéries dans du dans du LCR, dans du liquide céphalo-rachidien, ou alors je vais montrer euh, les différents globules blancs qu'on peut trouver euh, dans notre corps. J'essaie toujours d'avoir cette dimension très euh, visuelle dans mes vidéos.
0: Ouais, mais Du coup, as, ça te fait une grande communauté pour un, un sujet
1: euh, aussi précis
0: et, et quand même méconnu hein, pour de la biologie médicale. Et, et D'ailleurs, on nous voit même à la télé maintenant.
1: Ouais, c'est vrai que j'ai pu faire quelques chroniques sur France 5, sur le magazine de la santé, présenté par Marina carrière dancos Et ce qui est drôle, c'est que je te parlais de ma première vidéo que j'ai faite sur le Ténia, cinq ans auparavant, et finalement, j'ai été invité par le magazine de la santé à présenter, du coup, une chronique sur le verre solitaire, et j'ai ramené les mêmes spécimens que j'avais filmés quelques années auparavant. Et donc, j'ai pu présenter tous mes parasites sur le plateau télé du magazine de la santé, ce qui était assez insolite. En parlant de parasites, je pense que ça
0: t'intéressera. Mais euh, le prochain épisode, euh, au mois de janvier, parlera de paléoparasitologie. Donc, c'est l'étude des parasites, mais des parasites assez anciens, hein, qui ont en général quelques milliers voire dizaines de milliers d'années, et qui permettent, euh, par leur étude, donc, savoir un peu plus sur l'histoire de nos ancêtres. Voilà.
1: Et tu sais de quelles espèces euh, vous
0: allez parler bah, Principalement de verres, Donc, euh, ça va t'intéresser particulièrement. Ah génial Mais j'ai hâte, euh, j'ai hâte d'écouter ça en tout cas. Ce que je te propose, avant de conclure, c'est de répondre à la question rituelle de l'Apoticast, hein, puisque j'ai quand même un invité dans cet épisode hors série. On va pas y échapper. L'idée, c'est de constituer, au fil de l'eau, au fil des invités, un cabinet de curiosité en me laissant un objet, une anecdote, pourquoi pas un ouvrage, etc., en lien avec l'histoire de la santé, d'une manière générale. Alors, quel est l'objet que tu as choisi de me laisser dans l'épisode Et on en fera une petite pastille audio pour euh, poticast.
1: Bah moi évidemment, ça va être un vieux microscope. Hein. Moi d'ailleurs, j'en ai récupéré un euh, récemment sur le bon coin, un, un magnifique microscope. Bon euh, malheureusement, il il fonctionne plus, je peux plus je peux pas observer de l'âme avec. Mais euh, si t'es observateur dans mes vidéos, euh, parfois je l'utilise pour certains décors. Je l'ai même euh, utilisé pour une vidéo sur le paludisme où je retrace l'histoire justement de la découverte du paludisme par euh, Alphonse Laveran. À l'époque, on comprenait pas pourquoi les soldats qui étaient euh, en opération extérieure euh, en Afrique notamment, revenait avec une fièvre importante. Et donc, euh, Alphonse Laveran, qui était médecin militaire français, a eu l'idée d'observer le sang de ces soldats au microscope. Et c'est là qu'il a découvert le parasite euh, intracellulaire, donc euh, au sein des globules rouges. C'est pour ça que cet objet-là, il est, il est emblématique pour moi. J'aime bien dire sur ma chaîne YouTube que je présente euh, mon univers à travers l'objectif de mon microscope et de ma caméra. C'est Pour moi, c'est un peu... Euh un peu deux univers qui se recoupent, euh, l'univers de, de l'optique, des objectifs, des caméras. Pour moi, c'est l'objet qui fait vraiment du sens.
0: Eh bien, c'est un super objet qu'on rajoute dans le cabinet de curiosité de la Podcast. Merci Tanguy. Encore merci pour ta participation dans ce hors-série. Alors pour découvrir le travail de Tanguy, rendez-vous sur sa chaîne YouTube, sur ses réseaux sociaux. Je vous mets dans tous les cas tous les liens qui vont bien dans la description de cet épisode. Vous pouvez également suivre l'actualité de la podcast sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, mais également X, Facebook, Blue Sky. Et si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous abonner à la newsletter mensuelle et pour cela, rendez-vous sur le site internet apothecast.fr pour vous inscrire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la saison 2 et pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales dans un nouvel épisode. A très bientôt